0: Börsenradio Network AG, Quartalsbericht. Guten Tag, mein Name ist Thomas Winkli, ich bin der CEO der UBM Development. Das ist der größte Holzbau-Developer in Europa. Unsere Themen, H1-Zahlen der
1: UBM mit 16 Millionen Nettogewinn, erfolgreiche Immobilienverkäufe, Großakquisition und wieder Verkäufe und das erste holzhybrid holzhaus in Mainz. Wir haben einen Überblick bekommen, die Analysten Bernd Maurer und Oliver Simkovic von der Raiffeisen schreiben, geringeres Transaktionsvolumen zeigen Effekte auf das Ergebnis der UBM Development. Das EBT-Ausblick für das Geschäftsjahr 22 in Höhe von 38 bis 42 Millionen Euro liegt unter den Vorjahren und den Markterwartungen. Da dachte ich mir, naja, das sind ja Entwicklungsprojekte, wie soll das gehen? Was erwarten die Analysten?
0: Naja gut, die Analysten haben für dieses Jahr, nachdem wir sie mit zwei Krisenjahren und Rekordergebnissen verwöhnt haben, natürlich diese Erfahrung fortgeschrieben und wir haben Ihnen eben heute auch eine Guidance versprochen und werden voraussichtlich um einen Drittel reduzierten Gewinn das Jahr abschließen. Wir können ja in etwa abschätzen, welche Projekte fertiggestellt werden, welche Projekte verkauft werden und leiden eben unter dem, was wir in unserem Halbjahresbericht den perfekten Sturm genannt haben und einer gewissen Schockstarre im Investmentmarkt im zweiten Quartal, von der wir auch glauben, dass es sich im dritten, eventuell auch im vierten Quartal noch nicht auflöst. Warum gibt es diese Schockstarre? Gibt es immer noch einen Verkäufermarkt oder dreht sich das langsam zum Käufermarkt? Nein, wie es bereits in Ihrer Frage implizieren, ist es eindeutig, es ist im Moment lustigerweise weder ein Verkäufer noch ein Käufermarkt, weil beide eigentlich so eine Abwarten- und Teetrinken-Strategie eingenommen haben. Was feststeht ist, dass Käufer höhere Renditen erwarten und damit Verkäufer mit niedrigeren Kaufpreisen zufrieden sein müssten. Und das führt eben dazu, dass wir beispielsweise im zweiten Quartal im Münchner Büromarkt einen Einbruch des Transaktionsvolumens von 90,90 Prozent hatten. hängt mit der allgemeinen wirtschaftlichen Verunsicherung, die wir im Moment gerade sehen, zusammen.
1: 90 Prozent, das ist schon eine gigantische Zahl. Abwarten und Tee trinken, es klingt so ein bisschen wie Schach, wer zuerst den ersten Zug macht, der hat vielleicht verloren und der zweite Zug ist der bessere. Liegt das vielleicht, und bevor wir jetzt dann tief in die Zahlen gehen und Projekte nochmal einsteigen, an den Kosten? Überall haben wir ja höhere Kosten. Wie sieht das bei Ihnen aus für Material,
0: höhere Personalkosten, Maschinen, Energie, Holzpreise? Naja, wir haben ja für unsere laufenden Projekte aufgrund unserer Risikomanagementstrategie ja so mehr als 80 Prozent bereits die Preise fixiert und damit sind sie nicht mehr unser Problem und wissen daher auch, wo die Herstellungspreise liegen. Aber wir haben uns natürlich auch einen gewissen Verkaufspreis erwartet und wir waren natürlich jetzt auch in den letzten Jahren von Multiplikatoren und Faktoren von über 30 verwöhnt und es zeigt sich, dass Käufer im Moment zu diesen Multiples nicht bereit sind, zuzuschlagen. Und wo schlagen Sie zu? 21 oder, oder 20? Naja, im Moment ist es schwer zu sagen, weil wenn Sie eben einen Einbruch von 90 Prozent haben, sind diese 10 Prozent, die dann noch laufen, nicht repräsentativ. Es finden sich ja auch vereinzelt Transaktionen, die sicherlich noch zu Liebhaberpreisen abgeschlossen werden, aber der rationale um Insti-Markt im Moment sitzt da und sagt, wir müssen mal schauen, wo wir glauben, dass die Zinsen hingehen, wo wir glauben, dass sich die Mieten hinentwickeln. Und da ist die derzeitige Konstellation, wo ich eben sage, man sieht die Blitze am Horizont und die dunklen Wolken und tut sich natürlich auch schwer zu sagen, da wird das Gewitter schon vorbeiziehen. Das wird nicht der Fall sein. Steigen wir noch mal ein bisschen ein
1: in die Kosten. Höhere Kosten für Energie bzw. Gas, das wird sich ja bei Ihnen quasi nur minimal, wahrscheinlich indirekt treffen. Sie produzieren ja nichts, wo Sie Gas brauchen. Wo können Sie im Winter und jetzt auf die schnelle
0: Energie und Gas sparen? Was ist denn hier Ihr Plan? Naja, wir sind, wie Sie gesagt haben, weil wir ja kein Bestandshalter sind, nicht in dem Ausmaß betroffen, in dem die großen Wohnungsbestandshalter sich zum Beispiel Gedanken machen müssen, wie sie ihren Mietern unter Umständen unter die Arme greifen. Wozu dieser Trend führt, ist, dass wir uns erstmals für mich spürbar seit mehr als einem Jahrzehnt über Lebenshaltungskosten unterhalten müssen und eben auch über steigende Betriebs- und Nebenkosten. Die Kehrseite dieser Medaille ist, dass die Projekte, wo wir uns ja frühzeitig in Richtung Nachhaltigkeit positioniert haben und auf Geothermie und Photovoltaik setzen, nachgefragter werden sollten, Ich sage sollten, weil eben im Moment dieser Stillstand zu beklagen ist und es wird sicher der Energieverbrauch und woher diese Primärenergie kommt, äh, der Gebäude, für die Kaufentscheidung der Investoren eine entscheidende Rolle spielen. Ja, kann man sich gut, gut vorstellen. Ja Und was sind die
1: Heizformen der Zukunft quasi? Weil Geotimie, habe, äh, Ge äh, wird sich ja nicht überall durch, durchführen
0: lassen. Äh, das ist richtig. Aber Sie müssen natürlich schauen, inwieweit Sie eine Energieautarkie hinbekommen. Dazu ist mal wichtig, dass das Gebäude möglichst wenig Energie von Haus aus verbraucht. Ja, das ist jetzt einerseits die Art und Weise, wie Sie das Gebäude herstellen. Auf der anderen Seite auch, wie smart Sie das Gebäude ausstatten. Und das ist ja ein Trend, der schon längere Zeit da ist, aber jetzt forciert wird, wenn man eben weiß, dass, was weiß ich, in einer Arztpraxis an einem Mittwochnachmittag kein Betrieb ist, wird dort auch die Kühlung im Sommer und die Heizung im Winter Mittwochvormittags zeitgerecht bereits runtergefahren. Und das hat einen wesentlichen positiven Einfluss. Und wir, wir haben in der Vergangenheit von relativ kleinen Beträgen gesprochen. Man hängt natürlich jetzt auch wieder in Relation zur Miete ab, wo Sie die sehen, aber von 5, 6 Euro. Wir sprechen aber heute von Beträgen, die jenseits der 10 Euro liegen und da macht das schon einen Unterschied. Ja, Thema
1: Development. Lassen Sie uns da ein bisschen einsteigen. CR und UBMs Großakquisition in Mainz, also der Zollhafen, im ersten Quartal, konnte auch schon im zweiten Quartal an ein Family Office wieder verkauft werden. Das Wohn- und Büroprojekt Kaufmannshof heißt es quasi. Es wurde für knapp 48,5 Millionen verkauft. Ja, Development, das ist ein schönes Beispiel, um Ihre Geschäfte noch mal genauer zu verstehen für die Aktionäre und die Zuhörer oder die zukünftigen Aktionäre. In welchem Zustand kaufen Sie eine Immobilie? Was muss da
0: gegeben sein? Wie entwickeln Sie das? Also, wir sind eben ein Pure-Play-Developer, wie man das so schön neudeutsch nennt. Das heißt, wir entwickeln eine Immobilie und verkaufen sie dann. Wir entwickeln sie nicht, um sie im Bestand zu haben. Im Konkreten hat es im Zollhafen Mainz so ausgesehen, dass die Zollhafen Mainz ausgeschrieben hat, eine ganze Reihe von Baufeldern und wir jetzt einerseits mit der CA Immo gemeinsam den Kaufmannshof entwickelt haben und ihn kurz vor Fertigstellung, der wird jetzt im dritten Quartal noch fertiggestellt, äh, an ein Family Office weiterverkaufen konnten, trotz dieser gewissen Schockstarre, im Immobilienmarkt. Wir haben aber dort auch vier Baufelder erworben, die jetzt quasi noch nackte Wiese sind, aber schon gewidmet sind und planen dort, da gab es auch schon einen Architekturwettbewerb, das erste holzhybrid hochhaus in Mainz und das wird auch dann das höchste Haus in Mainz sein, hier an die Hafenspitze zu stellen. Wir nennen es deshalb auch Timber Peak. Das heißt, wir haben eine Idee, was dorthin kommen soll. Ein Bürogebäude mit über 9000 Quadratmeter Fotogeschossfläche, überlegen uns, wie das möglichst nachhaltig ausschaut, sodass dieses Investment eben auch seinen Bestand für die Zukunft hat und entwickeln es deshalb in Holz. Und machen uns dann auch noch Gedanken über die Optik, indem wir einen Architekturwettbewerb ausschreiben. Und für diejenigen, die auf Social Media aktiv sind, die können sich das auf unserer LinkedIn-Seite auch schon visualisiert anschauen, setzen das dann in die Tat um. Was heißt das? Wir werden voraussichtlich Ende 2023 dann soweit mit der Detailplanung sein, dass wir auch in die Bauphase eintreten können.
1: Ja, Sie nennen es Green, Smart and More. 40 Meter hoch, 12 Stockwerke, holzhybrid hochhaus Also wie viel Holz steckt da drin? Das könnte ich mir als Green vorstellen, als einen Part von Green. Aber was ist das Smart und das More in
0: diesem Projekt? Ja, also das ist eben auch ein Bürogebäude. Das heißt, das wird die ganze Smartifizierung auch erhalten, die ich vorhin schon beschrieben habe. Das heißt, eine Sensorik wird dort auch vorgesehen und eingebaut die eben feststellen kann, mit welchen Mustern das Gebäude belegt wird, äh, wenn es mehrere Mieter sind. Und wir sind ja noch nicht, nachdem wir es noch nicht mal begonnen zu bauen haben, noch nicht so weit sagen zu können, sind es mehrere Mieter, ist es dann ein Großmieter. Aber der entwickelt gewisse Belegungsformen. Und auf Basis dieser Belegungsformen, der Sensorik, die Sie haben, entwickeln Sie auch ein Konzept, wie die Belüftung, die im Übrigen den meisten Energieverbrauch darstellt, in einem Gebäude noch mehr als Heizen und Kühlen, am besten gesteuert wird, ob dieses Gebäude regelmäßig am Wochenende dann leer steht oder auch gebraucht wird und wird so eben auch optimal den Energieverbrauch aussteuern. Und das Moor ist einerseits die Geschichte, die wir erzählen. Wir haben jetzt nach dem Timber Pioneer im Europaviertel in Frankfurt und der Timber Factory in München-Mosach, den Timber Peak dort entwickelt, mit einem hervorragenden Architektenentwurf, wo eben nicht nur eine Geschichte erzählt wird, sondern wo man eben auch, was die Ästhetik anbelangt, eine erhöhte Anforderung an uns und damit auch an das Gebäude stellen.
1: Wo eine Geschichte erzählt wird.
0: Ja, was ist die Geschichte jetzt im Kern? Also die Geschichte vom Timber Peak, die steht noch nicht, aber die Geschichte vom Timber Pioneer kann ich Ihnen sagen, der wird nämlich in wenigen Monaten fertiggestellt sein. Und da geht es eben darum, weil es eben so eine Pionierarbeit ist, das Thema Holz auch im Inneren zu verarbeiten. Das heißt, Sie kommen rein und werden dort in der Lobby mit einem Geruch von Wald begrüßt. Und fahren dann auch mit dem Fahrstuhl. Dort ist das Gebäude ähm, acht Stockwerke hoch nach oben und hören dort einem Specht im Hintergrund. Und da können Sie jetzt darüber lächeln oder nicht, aber wenn Sie mal in Zürich am Flughafen Kloten umgestiegen sind, dann werden Sie sich erinnern, dass Sie von Alphörnern und Kuhglocken begleitet von einem Terminal zum anderen gefahren sind. Während wenn Sie den Terminal in Frankfurt oder in München wechseln, können Sie am Abend schon nicht mehr sagen, an welchem der beiden Flughäfen es war. Und das ist diese Geschichte, in dem Fall die Geschichte vom Holz und vom Wald, die wir auch dann weiterspinnen in den Ausprägungen, wie ich sie gerade geschildert habe.
1: Finde ich eine schöne Idee. Riechen, schmecken, hören, vielleicht sogar noch irgendwas Haptisches. Ein Goldhändler sagte mir in Düsseldorf auf dem Börsentag jetzt, Holz ist irgendwie das neue Gold. Wie ist das mit den Holzpreisen für Sie momentan?
0: Na gut, also zunächst muss man mal sagen, objektiv haben die Holzpreise um 50 Prozent nachgegeben. Das heißt, die sind nach einer Übertreibung, als es sogar eine Holzknappheit gegeben hat, die mit Schutzzöllen in Amerika zu tun gehabt haben und mangelnden Transportkapazitäten, haben sie sich einigermaßen zwischen 500 und 600 Dollar wieder stabilisiert. Wir sprechen aber bei unseren Gebäuden jetzt viel lieber von Holzgold als von Betongold, weil, was damit gemeint ist, so ein Holzgebäude und die Dachstühle, viele Kirchen sind über 1000 Jahre alt, also Holz hat überhaupt nichts Vergängliches, eben diese, sage ich, Substanz darstellen, die man ja auch Gold unterstellt, die in Zeiten hoher Inflation eine Inflationsabsicherung einen garantieren. Und so ist das ja auch bei Gebäuden, bei denen Sie die Miete indexieren. Und mehr als 80 Prozent der Büromieten in Deutschland sind indexiert, das heißt, die gehen eben mit der Inflation dann auch nach oben und so haben sie einen Wertverlust minimiert oder ausgeschlossen. Indexmieten, die geheime Trumpfwaffe sozusagen des
1: Vermieters, kann man sagen. Nochmal schnell zurück zum Joint Venture zwischen UBM und CA Immo. Was ist der Part von UBM und wo fängt der Part von CA an?
0: Ja, also wir hatten in Zollhafen im Mainz mit der CA Immo eine langjährige Partnerschaft. Die CA Immo hat allerdings im Zollhafen in Mainz ihre Strategie jetzt sehr konsequent umgesetzt und diese vier Baufelder, die wir ja teilweise vom Zollhafen Mainz direkt und teilweise von der CA Immo erworben haben, sind überwiegend, nämlich zu 75 Prozent für Wohnen vorgesehen und die CA Immo hat sich auf die Fahnen geschrieben, der größte Bürobestandshalter in Zentraleuropa zu werden. Und da hat das nicht mehr so hineingepasst. Und deshalb haben wir, der CA immer diese Baufelder dann auch abgekauft, während wir bisher im Joint Venture mit der CA Immo, ähm, den Flösserhof, der wird gerade gebaut, und den Kaufmannshof äh, gemeinsam errichtet haben.
1: Was gibt es noch zu berichten? UBM verkauft jetzt in Wien Gewerbeobjekte, wie Baurechtsliegenschaften, wie das offiziell heißt, knapp 40 Millionen. Was haben Sie hier verkauft?
0: Wir haben in Wien ein großes Development für Wohnen und Büro in der Siebenbrunnengasse äh, gehabt. Auch das haben wir, was das Büro anbelangt, an ein Family Office noch verkaufen können, bevor eben diese Schockstarre eingesetzt ist und auch an jemanden, der viel näher an dieser Entwicklung äh, dran ist, als wir drei Liegenschaften in der Innenstadt, in der Wiener Innenstadt, die eben nicht äh, im Eigentum, aber langfristig im Baurecht erworben an wo wir gesagt haben, das passt besser zu jemandem, der sich dann mit dem herumspielen kann. Für uns ist es ein Beleg, dass wir auch in schwierigerem Fahrwasser noch erfolgreich verkaufen können. Und um das zu ergänzen, auch wenn Sie noch nicht danach gefragt haben, wir haben gleichzeitig auch verkauft unsere Projektsteuerungstochter Alba, weil die zu mehr als 90 Prozent jetzt ihr Geschäft mit Dritten macht und auch nicht mehr in den Kern unserer Strategie passt und besser aufgehoben ist bei einem neuen
1: Eigentümer. Dann zum Abschluss bitte nochmal, Sie haben es zwar erwähnt,
0: wie lautet jetzt für das Restjahr
1: Ihre Prognose?
0: Also wir geben eine operative Guidance von 38 bis 42 Millionen Vorsteuergewinn an Wenn Sie die Mitte nehmen, wären Sie bei 40 Millionen und wenn Sie sich die letzten beiden Jahre anschauen, ist die entsprechende Zahl 60 Millionen. Wie gesagt, das ist ein Drittel weniger, aber und so interpretiere ich auch einen mehr oder weniger stabilen Börsenkursverlauf am heutigen äh, Tag, ist es immer noch eine gute Prognose, wenn man sich direkte Wettbewerber äh, ansieht, die die einerseits ihre Ergebnisprognose für das Jahr halbiert haben oder für ihr reines Development-Geschäft aufgrund der hohen Baukosten, gegen die sie sich offensichtlich nicht abgesichert haben, sogar einen Verlust ausreißen mussten. Also 38 bis 42 Millionen EBT für das Jahr 2022 ist die Prognose, die wir heute dem Markt an die Hand gegeben haben. Herr Winkler, ich danke Ihnen für das Update. Danke.